0: 066雨竹共工，我们在前面说过，共工这个神话英雄，在《淮南子天文篇》继续的怒出不周山神话里，他是一个正面的形象而出现的。他原是炎帝系统的人物，他和皇帝系统的颛顼所做的斗争，应该算是黄炎斗争的一部分，是黄炎斗争的余绪。他虽然看来仍以失败告终，但因触山的结果，改天换地。打破了旧世界的格局，所以仍算得上是一个胜利的英雄。但是到了禹治水的神话里，共工和禹的斗争，虽也仍可说是黄炎斗争的余绪，由于他所与斗争的对象不同，他就不得不由正面形象而走向反面了。神话传说的流传演变是可能出现这样的情况的。《荀子·成相篇》说：“禹有功，义下红。”辟除民害逐，逐共工。《易丁天也说“与伐共工”，都决定了作为反面形象的共工所处的地位。一是卷三隐归藏》说：“共工人面蛇身，诸发，一个威猛的天神形象，如在目前。”到《神一经·西北荒经》却这么说：“西北荒有人焉，人面诸发，蛇身人手足，而食无谷禽兽。”贪恶于顽，名曰共工，则确定了他是一个恶神。共工震滔洪水，便是他的一大罪状。虽然他后面可能还有主使他干这件事的天地，但是禹为了要停止洪水，首要的任务还是不能不全力以赴地来对付这个凶恶的捣乱者。禹和共工之战，想必是一场大战，但是古书的记载却很简略。荀子。虽然一再提到与竹共工与伐共工，究竟怎样竹怎样伐，却是语焉而不详。《山海经·大荒西经》说：“西北海外大荒之余，有羽工共工国山。”郭璞注：“炎公齐国，杀其臣相柳于此山。”恐怕一也只是一说，不大可信。因为从《山海经》两段有关羽杀相柳的记叙看来，都像是洪水已平。但还有余欢未尽时的事，不像是洪水方兴、力歼强敌时的事，不能将二者混为一谈。所以，与公共共的这一段神话，其详细情节到底还是一王了。现在只有雨杀相柳的两段记载还比较详细的保存着。共工之臣曰相柳氏，九首以食于九山，相柳之所抵，绝为泽溪。雨杀相柳，其血腥。不可以数五谷众，与决之三任三居，乃以为重地之台，在昆仑之北，柔厉之东。相留者九首人面，蛇身而轻。不敢北涉为共工之台。台在其东，台四方，余有一蛇，虎色，首冲南方。共工之臣名曰相繇，九首蛇身，自环食于九土。其所所泥即为原则，不兴乃苦，百兽莫能处。禹因洪水沙相咒，其血腥臭不可生谷，其地多水不可居也。禹因之三任三举，乃以为持。群地因势以为台，在昆仑之北。神话中，共工和他的臣子相柳确实是紧密联系在一起的。因为在羽沙向柳那个地方之东，就有共工之台，连射箭的人都不敢北射，为的是惧怕共工之台、共工的威灵。《山海经》做这样续写的，只有皇帝的轩辕之丘才可以和他相比拟。《海外西经》说，穷山在其北，不敢西射，为轩辕之丘，在轩辕国北，其丘方四折相绕。可见在古神话中。共工虽然作为雨的对手而出现，但其声威却是和皇帝相等的。他并不是不堪一击或一击即溃的敌人。但是正面续写雨和共工斗争的这段神话，终于是一王不可得见了。但在《国语·鲁语》里，却又保存了这么一个神话片段：“西禹治群神于会稽之山，防风氏后至，禹杀而戮之，其骨节专车。”这个神话片段。一方面表现了雨的神性，另一方面也显示出了雨所召集的那个群神会的威风凛凛的气势。巨人防风氏违反了雨的约束禁令，雨就把他杀而入之，以致他的一节骨头都需要专车运载。后来贺循的《快稽记》还这么说：防风氏身长三丈，行者不及，乃住高堂临之，故曰行堂。更是写得活灵活现，好像真有其事。可是我们要问，与至群神于会稽之山，目的安在呢？古书并无直接的解答。后来元康吴平的《越绝书外传记地》地却这么说：于时也幽民救水，到大越上茅山大会稽，绝有德，封有功，更名茅山曰会稽。似乎禹到会稽大会群神，是为了幽民救水。如果真是这样，那么与会群神和对付共工便应该是大有关系了。没有群神的助力，要去攻伐主，那么豪强的水神共工恐怕是绝难办到的。但外传祭地却又说什么“绝有德，封有功”，又好像是治水大功告成，召集了群神去论功行赏似的。继续的相当含混矛盾。论情理，既然是幽冥救水，上茅山去大会祭。一下子自然还说不上绝有德、封有功的。如果真是绝有德、封有功，防风后置，功成不拘，正是他大树将军谦逊美德的表现，何至于因此而竟遭杀戮呢？所谓绝有德、封有功者，或者已是会稽山的第二次群神会了。那时已是治水工程，故实有绝风之赏。第一次当即是为了对付凶恶的兴起洪水灾害的共工，防风带堕后制，所以造路，这样解释就比较近情理了。外传纪地把他们混而为一，因此汉歌难通。共工确实也有一些实力雄厚的臣僚和儿子。九首人面蛇身的相柳氏是共工之臣，不用说了。他还有一个臣子名叫伏尤的，其色赤，其言善笑，其行善故。其壮如熊，常为天下祟，自然也很厉害。不过，《荀子·解蔽篇》有说浮游作始，那么他也还有点创造发明上的贡献。此外，又传说共工时有不才子，以冬至日死为利，谓赤豆，故作赤豆粥以禳之。又传说共工之子曰修，好远游，舟车所至，足迹所达，弥补穷懒，故自以为祖神。组建共工的队伍也是相当强大的。最使人吃惊的是，共工的儿子们中居然有后土这样一个大人物。《国语》鲁语说：“共工是之薄酒有也，其子曰后土，能平九土，故似以为社。”《左传》昭公二十九年也说：“共工有子曰巨龙，为后土，后土为社。”两部书的说法都是一致的。在《正矣。《山海经·海内经》所说，共工生后土，后土是共工的儿子，更无疑了。他们都是炎帝系统的人物。然而，在五方帝神话中，后土又是黄帝的属神，是幽都的统治者。由此也可见到神话传说的演变无定。所以，共工的队伍虽是强大，但队伍中的每一个成员却也不是铁板一块、凝固不变的。